0: Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast, podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon podcastin nimenkin mukaan yleensä liittyy Murha. Tällä viikolla mennään tosi mielenkiintoisen tapaukseen. Musta tuntuu, että mä aloitan nämä kaikki introt tälläin, mutta mä yleensä valitsen sellaisia tapauksia, jotka on mun mielestä mielenkiintoisia. Mutta siinä mielessä tosi mielenkiintoinen tapaus, että mä en kuullut tästä aikaisemmin ja ilmeisesti moni muukaan ei ole. Tämä tapaus, kun se tapahtui, oli niin raaka, että edes lehdet ei suostunut tästä hirveästi kirjoittamaan, varsinkaan yksityiskohdista. Niinpä tällä kertaa sisältövaroitukset kannattaa ottaa ihan tosissaan ja niitä on pitkä liuta. Tähän liittyy sisältövaroituksina seksuaalista väkivaltaa, parisuhdeväkivaltaa, eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja todella todella raakaa väkivaltaa. Nämä kannattaa oikeasti ottaa ihan tosissaan, jos tällaiset aiheet ahdistaa sinua, niin tämä jakso ei välttämättä ole sulle. Mutta sen pidemmittä puheitta. Mennään jakson pariin. Tänään mennään ihan uuteen maanosaan, jossa tämä podi ei olekaan vielä vierailut, nimittäin Australiaan. Törmäsin tähän tapaukseen ihan sattumalta Facebookissa True Crimein liittymättömässä ryhmässä ja tapaus alkoi kiinnostaa niin paljon, että päädyin sukeltamaan suoraan syvään päätyyn. Tämä tapaus on tosiaan äärimmäisen raaka, ja niin kuin jo varoitinkin alussa, tässä tulee olemaan todella paljon kuvailtua väkivaltaa ja yksityiskohtia murhasta. Lisäksi tosiaan eläimiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta varoitan näistä vielä ennen kuin isken niitä suoraan teidän kuunneltavaksi. Mutta mennään nyt siis Catherine Knightin elämään. Aberdeen on pieni, vajaan 2000 ihmisen kaupunki New South Walesin osavaltiossa Australiassa. Se oli erityisen tunnettu teurastamoteollisuudesta. Viimeinen teurastamo kuitenkin suljettiin vuonna 1999. Yksi neljäsosaa kaupungin asukkaista työskenteli tuolloin teurastamossa ja menetti näin työpaikkansa. Katherinein äiti oli nainen nimeltä Barbara Rougan. Hän oli naimisissa Jack Rouganin kanssa. Barbaralla ja Jackillä oli neljä poikaa jo ennen Katherinein syntymää. Barbara kuitenkin aloitti suhteen Jackin työkaverin Ken Knightin kanssa. Pienessä kaupungissa huhut ja ilkeät puheet eivät jättäneet Barbaraa rauhaan, joten hän ja Ken päättivät muuttaa lähes 400 kilometrin päähän Moreen kaupunkiin. Täällä heitä odottaisi uusi alkuperheenä ilman ilkeitä juoruja siitä, miten suhde oli saanut alkunsa. Kaksi Barbaran poista hänen edellisen aviomiehensä Jackin kanssa jäivät asumaan isänsä luoksi Aberdiiniin ja kaksi muuttivat tätinsä luoksi sitniihin. Parparan juuret olivat tuolla Moreen kaupungissa, missä hänen iso-iso äitinsä oli tavannut miehensä. Barbaran iso-iso äiti oli Australian alkuperäisasukas ja iso-iso isä oli irlantilainen maahanmuuttaja. Barbara oli erittäin ylpeä näistä aboriginaalijuuristaan ja identifioi itsensäkin aboriginaaliksi, vaikka tätä pidettiin muuten perhesalaisuutena, vallitsevan rasismin vuoksi. Keni ja Barbara saivat yhteensä neljä lasta, joista Catherine ja tämän kaksoissisko Joy syntyivät vuonna 1955. Vuonna 1959 Barbaran entinen aviomies Jack Rougan kuoli, ja heidän kaksi vanhinta poikaansa, jotka olivat jääneet isänsä luokse asumaan, muuttivat nyt Barbaran ja Kenin luokse. Elämä uusioperheessä ei ollut helppoa. Ken Knight oli erittäin väkivaltainen alkoholisoitunut mies. Hän saattoi raiskata Parparan jopa kymmenen kertaa päivässä. Barbara kertoi pienelle tyttärilleen intiimejä, seikkoja heidän seksielämästään ja kuinka paljon hän vihasi seksiä ja miehiä. Lapset eivät myöskään säilyneet seksuaaliselta väkivallalta. Catherinein mukaan häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi perheenjäsenten puolesta aina siihen asti, kun hän oli 11-vuotias. Hän kuitenkin vannoi, ettei kyseessä ollut hänen isänsä, vaan velipuolensa. Vuonna 1969 Catherinein ainoa sukulainen, jonka kanssa tämä oli oikeasti läheinen, kaksoissisarensa lisäksi, setä Oscar, tappoi itsensä. Tämä oli järkyttävä menetys nuorelle Catherineille. Samana vuonna perhe muutti myös takaisin tänne Aberdeenin kaupunkiin ja Catherine aloitti koulun siellä. Sen aikaiset koulutoverit kuvailevat Catherineä erakoksi ja kiusaajaksi. Hän oli isokokoinen ja tykkäsi kiusata itseään pienempiä lapsia. Hän pahoinpiteli ainakin yhden pojan jonkinnäköisellä aseella ja kävi myös yhden opettajan kimppuun vahingoittain tätä. Tälle täytenä vastakohtana Catherine osasi myös olla erittäin kiltti ja tunnollinen oppilas, ja sai usein erilaisia palkintoja hyvästä käytöksestä. Nämä väkivaltaiset tavat tulivat pintaan, kun Catherine raivostui, ja nämä raivopuuskat olivat todella voimakkaita. Ollessaan 15-vuotias, Catherine lopetti koulun kesken. Tuossa vaiheessa hän ei osannut kirjoittaa tai lukea ollenkaan. Tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään erikoista, sillä monet Aberdeenin nuoret pitivät koulua vain tällaisena väliaikaisena etappina sille, että voisivat myöhemmin työskennellä paikallisessa teurastamossa. Työteurastamolla olikin Catherinein omien sanojen mukaan hänen unelmiensa työ. Odotukset eivät siis olleet kovin korkealla. Tänne Teurastamolle oli jonkinnäköinen pääsykoe ja ainakaan ensimmäisellä kerralla Catherine ei päässyt siitä läpi. Sillä välin hän työskenteli paikallisessa vaatetehtaassa. Noin vuotta myöhemmin, Catherine ollessa 16-vuotias, Catherine viimein pääsi läpi tästä Teurastamon pääsykokeesta ja hänet palkattiin tehtaaseen töihin. Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli työskennellä sisäelinten parissa. Catherinein kanssa työskennelleet ovat kertoneet, että nuori tyttö tykkäsi omien töidensä lisäksi katsella, kun teurastajat viisivät sijoilta kaulan auki ja valuttivat näiden verta. Tätä pidettiin ensin myönteisinä merkkinä siitä, miten tyttö halusi oppia ja oli kiinnostunut alasta mutta Catherine vaikutti olevan täysin fiksaatunut tähän näkyyn. Tyttö eteni urallaan teurastamossa nopeasti, ja pian hän pääsi työskentelemään osastolle, missä lihat irrotettiin luusta ja luista kerättiin muun muassa luuydintä. Tästä hyvästä Catherine sai myös itselleen ikiomat teurastusveitset, jotka olivat hänen arvokkain omaisuutensa. Teiniässä usein seinille ilmestyy kuvia lempipändeistä tai näyttelijöistä, mutta ei nuoren Catherinein. Hän päätti ripustaa huoneensa seinälle, nämä juuri saamansa teurastusveitset suoraan sänkynsä yläpuolelle. Hän kertoi syyksi tälle sen, että ne olivat mukavan lähellä, jos niitä joskus tarvitsisi. Nämä veitset roikkuivat aina hänen sänkynsä yläpuolella siihen asti, kunnes hänet vangittiin rikoksista, joista tässä jaksossa puhumme hieman myöhemmin. Vuonna 1973 Catherine tapasi ensimmäisen miehensä David Kelletin. David työskenteli samassa teurastamossa Catherinein kanssa ja oli Catherinein veljen hyvä ystävä. David oli työskennellyt rautateillä ennen työtään teurastamossa, mutta oli traumatisoitunut pahasti siellä työskennellessään ja joutunut lopettamaan työnsä. Nämä traumaattiset tapahtumat olivat onnettomuus, missä hänen paras ystävänsä oli ollut vaihtamassa junan vaunuja toisiin, ja tästä seurasi onnettomuus, jossa tämä ystävä kuoli suoraan Davidin silmien edessä. Ihan kun tämä ei olisi tarpeeksi traumaattista, Pian tämän jälkeen David oli mukana pelastusoperaatiossa, missä Juna törmäsi koulupussiin tappaen kuusi lasta. David olisi varmasti hyötynyt terapiasta, mutta sen sijaan hän alkoi turruttamaan mieltään alkoholilla ja sai pian potkut töistään rautateillä, joka johti myöhemmin sitten tänne työpaikkaan teurastamalta. Catherine ja David olivat aika hurja pari. David joutui usein tappeluihin ollessaan humalassa, ja Catherine tuli miehen vierelle ja auttoi tätä hakkaamaan kenet nyt milloinkin. Catherine tunnettiinkin kaupungissa naisena, jolle ei kannattanut ryppyillä, sillä silloin nyrkit alkaisivat heilumaan. Vuonna 1974 pari meni naimisiin. Catherinein äiti Barbara kertoi Davidille ennen häitä, että Davidin tulisi olla varovainen tai Catherine vielä tappaisi tämän. Jos mies edes katsoisi naista hieman väärin tai tekisi jonkun väärän liikkeen, niin tämä olisi tuhoon tuomittu. Ja jos mies edes ajattelisi pettävänsä Catherineia, tämä ihon varmasti tappaisi miehen. Avioliitto alkoikin mukavasti heti häyönä. Catherine oli kuullut äidiltään, että... Äiti Parpara oli harrastanut seksiä viisi kertaa hääyönään. Kun David kuitenkin oli sammunut suuressa humalatilassa jo kolmen erillisen seksikerran jälkeen saman yön aikana, oli Catherine tästä suuttunut niin, että alkoi kuristaa Davidia. David kuitenkin heräsi kesken tämän kuristuksen ja sai naisen lopettamaan. Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi punainen lippu Davidille, vaan pari jatkoi kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Häävän jälkeen ei suhde kuitenkaan ollut ruusuilla tanssimista, kuten saattaa olettaa. Avioliitto oli täynnä väkivaltaa. Haluan tässä korostaa sitä, että Catherine oli kasvanut äärimmäisen väkivallan keskellä ja se oli hänellä ihan arkipäivää. Lapset olivat ihan pienestä asti siedettyneet sille, että heidän isänsä Ken hakkasi ja raiskasi Barbaraa päivittäin. Tilanne oli niin paha, että Barbaran mustat silmät olivat enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Isä myös teki tämän kaiken, raiskaukset mukaan lukien, lasten silmien edessä. Toki muita Catherinein sisaruksista ei muisteta heidän tekemistään rikoksista kuten Catherinea, mutta väkivalta on varmasti ollut osana myös heidän elämäänsä joko uhrin tai väkivallan tekijän roolissa. Yksi näistä ja Davidin väkivaltaisista tapahtumista oli, kun David tuli kotiin hieman myöhään tikkakiopailun menähtäessä. Tästä raivostuneena Catherine, joka oli muuten viimeisillään raskaana, poltti kaikki Davidin vaatteet ja kengät. Kun David viimein palasi kotiin, Catherine löi miestä takaraivoon paistinpannulla. Peläten, että nainen tappaisi tämän, David onnistui pakenemaan naapureiden luokse, jotka sitten kutsuivat apua. Lääkärit totesivat, että isku oli aiheuttanut vakavan murtuman Davidin kalloon. Poliisit halusivat syyttää Catherineia pahoinpitelystä, mutta David kuitenkin veti syytteet takaisin ja lopulta nainen ei kärsinyt mitään seuraamuksia teostaan. Parin ensimmäinen lapsi, Melissa N, syntyi vuonna 1976 ja pian lapsen syntymän jälkeen David sai tarpeekseen suhteestaan Catherinein kanssa. Hän päätyi jättämään Catherine toisen naisen vuoksi ja muutti Queenslandin osavaltioon kauas pois väkivaltaisen ex-vaimonsa ulottuvilta. Davidin lähdettyä seuraavana päivänä Catherine otti pienen melissä vauvan ja pissi tämän rattaisiin ja lähti kävelemään pääkatua pitkin, iskien vaunuja lujaa seiniin ja aitoihin. Tästä syystä hänet pakotettiin hoitoon Saint Elmon sairaalaan, jossa hänelle diagnosoitiin raskauden jälkeinen masennus. Catherine vietti sairaalassa useita viikkoja. Päästyään sairaalasta, hän päätti taas lähteä pienen Melissa-vauvan kanssa, joka oli tuolloin vain kaksi kuukautta vanha, kävelylle. He kävelivät paikalliselle juna-asemalle, missä Catherine otti vauvansa ja laittoi tämän makaamaan junan raiteille. Itse hän lähti pois paikalta ja parasti kirveen. Kirveen kanssa hän suuntasi sitten kaupunkiin ja uhkasi tappaa useita vastaan tulijoita. Paikallinen kulkuri, jota kutsutaan vanhaksi Tediksi, oli raiteiden luona etsimässä jonkinnäköisiä tarvikkeita ja ruokaa, kun huomasi pienen vauvan raiteilla. Hän pelasti pienen melissan vain muutamia minuutteja ennen kuin juna ajoi juuri siitä kohdasta yli, missä vauva oli ollut makaamassa. Catherine vietin takaisin tänne Saint Elmon sairaalaan, mutta hän kirjasi itsensä ulos jo seuraavana päivänä. On vaikea ymmärtää, miten tämä kaikki on sallittu. Nainen selvästi oli vaarana itselleen sekä etenkin muille. Vaikka tämä kaikki tapahtui 1970-luvulla, luulisi kuitenkin, että tämä on ollut myös erittäin vakavaa käytöstä ja tuolloin. Tutkin hieman Australian lakeja tuolta ajalta ja jo tuolloin oli mahdollista pakottaa potilas pidempiaikaiseen hoitoon. Laki oli kuitenkin erittäin tulkittavissa oleva. Sen mukaan vaadittiin kahden terveysalan ammattilaisen toteamus seitsemän päivän sisällä hoitoon pakottamisesta. Toki myös yhden ammattilaisen toteamus riitti erityistapauksissa tai kiireellisissä tapauksissa. Tässä dokumentissa piti todeta, että potilas oli mielenvikainen. Tämä sana siis heittomerkeissä. Englanniksi termi oli mentally defective, jota oli hieman vaikea kääntää suomeksi ja lisäksi termistö on vanhentunut, siksi käytän siis sanaa mielenvikainen. Näissä tapauksissa potilas voitiin määrätä pakkohoitoon 30 päiväksi, jossa määräyksen allekirjoitti lisäksi vielä tuomari, ja potilas voitiin pitää uusien määräyksien tuella yhteensä kuusi kuukautta. Tästä voidaan päätellä, että olisi ollut mahdollista pakottaa Catherine hoitoon uudestaan, eikä päästä tätä kirjaamaan itseään ulos sairaalasta. Catherinein teot kuitenkin olivat tällä kertaa paljon vakavammat kuin ensimmäisellä kerralla. Eivätkä nämä hurjat teot suinkaan jääneet tähän. Vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Catherine kirjasi itsensä ulos sairaalasta, hän hyökkäsi naisen kimppuun. Viiltäen tämän kasvoja veitsellä ja vaatien että nainen ajaisi hänet Queenslandiin etsimään Davidia. Nainen lähti ajamaan Catherine Kyydissään, mutta onnistui pakenemaan bensaasemalla. Hän hälytti paikalle poliisit, mutta poliisien tultua paikalle Catherine oli ottanut nuoren pojan panttivangikseen ja uhkasi tappaa tämän veitsellä. Poliisi onnistui saamaan veitsen pois Catherineiltä käyttäen apunaan harjanvarsia. Tästä johtuen Catherine jälleen kerran passitettiin sairaalaan, tällä kertaa Morisetin psykiatriseen sairaalaan. Hän kertoi sairaalassa ollessaan, että hänen suunnitelmissaan oli tappaa mekaanikko, joka oli korjannut Davidin auton ja näin on mahdollistanut Davidin lähdön pois heidän kodistaan. Lisäksi hän sanoi haluavansa ajaa Queenslandiin tappamaan David ja myös Davidin äiti. Poliisi ilmoitti Davidille tapahtumista ja tämä jätti uuden naisystävänsä, muutti takaisin Aberdeenin äitinsä kanssa ja jostain syystä halusi olla Catherinein tukena näinä vaikeina aikoina. Catherine ei ollut hoidettavana kuin noin kuukauden, kunnes hänet vapautettiin Davidin ja tämän äidin huostaan. He muuttivat pian Ipswichin kaupunkiin Prispeenin lähellä, missä Catherine sai työn Dinmoren teurastamolta. David ja Catherine jatkoivat avioliittoaan ja saivatkin toisen tyttärän, Natasha Mariin vuonna 1980. Ehkä kaikkien yllätykseksi Catherine päätyi jättämään Davidin vuonna 1984, ja muuttamaan takaisin tänne Aberdeeniin, jossa hän palasi vanhaan työn ahjoonsa teurastamalla. Catherine kuitenkin satutti selkänsä työn ohessa vuonna 1985 ja joutui tämän jälkeen jäämään eläkkeelle. Vuonna 1986 Catherine tapasi seuraavan miehensä David Saundersin. Jotta erotetaan Davidit toisistaan, niin käytän jatkossa nimiä David K., kun puhutaan Catherinein ensimmäisestä aviomiehestä, ja David S., kun puhutaan tästä uudesta Davidistä. David S. oli 38-vuotias kaivostyöntekijä. Tapailtuaan muutaman kuukauden, pari päätti muuttaa yhteen. David S. muutti Catherinein ja tämän tyttärien luokse. Hän kuitenkin piti vanhan asuntonsa, joka tietenkin harmitti Catherineia. Tämä oli kuitenkin aika fiksu temppu mieheltä, koska Catherine usein raivostui mustasukkaisuuksissaan ja heitti miehen ulos kodistaan. David Ash palasi aina omaan asuntoonsa, johon Catherine sitten meni perässä anellen anteeksi pyyntöä ja pyysi miestä muuttamaan takaisin luokseen, jonka mies usein myös teki. Nyt seuraa sitten elämiin kohdistuvaa raakaa väkivaltaa, joten varoitan kuuntelijoita. Hypätkää noin 40 sekunnin verran eteenpäin, jos ette halua kuunnella. Tämä ei ole tapauksen kannalta mitenkään erityisen tärkeää tietoa, mutta se osoittaa mielestäni, miten sekaisin ja miten julma tämä nainen oli. Toukokuussa 1987. Catherine halusi osoittaa miehelleen, mihin hän olisi kykenevä, jos mies ikinä erehtyisi pettämään häntä. Catherine tiesi, että David S. rakasti eläimiä, etenkin koiria. Joten hän suuntasi parin talon pihamaalle, otti kaksi kuukautta vanhan Dingon pennun, jota mies suorastaan palvoi ja rakasti, ja leikkasi pennun kaulan aukimiehen edessä. Eikä sekään vielä riittänyt, vaan nainen myös käytti jo tutuksi tullutta keinoa ja löi miehen tajuttomaksi paistinpannulla. David S. ei kuitenkaan lähtenyt suhteesta tämänkään jälkeen, vaan jatkoi suhdettaan kätrenin kanssa, mikä saattaa ehkä kuulostaa täysin järjettömältä päätökseltä, mutta se on valitettavan yleistä väkivaltaisissa suhteissa. Miesten kokemasta väkivallasta puhutaan paljon vähemmän kuin naisten vastaavasta. Molemmat ovat kuitenkin todellisia ja yksikin tapaus on liikaa. Naisten miehiin kohdistama perhesuhde väkivalta on yleisempää niissä maissa, joissa sukupuolten väliset tasa-arvoerot ovat pienempiä. Miehille erityisesti avun hakeminen tai suhteesta pois lähteminen on vaikeaa häpeän, yhteiskunnan odotusten ja vähättelevän ilmapiirin vuoksi. Suomessa vuonna 2020 noin 19,5 prosenttia viranomaisille tehdyistä perhe- ja lähisuhdeväkivallan tapauksista uhreina oli miehiä. Kyse ei siis ole ihan mistään muutamasta uhrista. On tärkeää tuoda esille myös miesten kokemaa parisuhdeväkivaltaa, Jotta siihen liittyvät stikmat voitaisiin minimoida ja näin kannustaa uhreja tulemaan esille enemmän. Palataan kuitenkin takaisin Austraaliaan. David S. jäi siis suhteeseen Catherinein kanssa. Seuraavana kesänä, eli vuonna 1988, Catherine synnytti parin yhteisen lapsen Sarahin. Pari päätyi ostamaan talon yhdessä, jonka Catherine sisusti kauttaaltaan eläinten nahoilla, pääkalloilla, sarvilla, ruosteisilla pyydyksillä, nahkavaatteilla, maseteilla ja talikoilla. Talossa ei ollut paikkaa, mikä ei olisi ollut vuorattu näillä esineillä. Jopa kattoa peitti erilaiset aseet ja eläinten jäännökset. Laitan tästä kuvan Instagramiin. Viimeinen niitti Davidille oli kuitenkin Riita, joka äityi siihen pisteeseen, että Catherine löi miestä kasvoihin silitysraudalla, jonka jälkeen nainen tarttui Saksiin ja puukotti miestä vatsan alueelle. Mies muutti takaisin omaan asuntoonsa. Kun hän myöhemmin palasi parin yhteiseen kotiin Aberdeiniin, oli Catherine leikellyt kaikki miehen vaatteet Saksilla palasiksi. Pelätän henkensä puolesta, mies päätyi ottamaan vapaata töistä ja piiloutui vaimoltaan. Kukaan miehen läheisistä ei suostunut kertomaan Catherinelle, missä mies oli. Eikä nainen yrityksistä huolimatta onnistunut löytämään tätä. David S. palasi takaisin myöhemmin vain tavatakseen parin tytärtä Sarahia. Tämän tehdessään mies sai tietää, että Catherine oli mennyt poliisin puheille ja jotenkin onnistunut vakuuttamaan heidät, että David oli se väkivaltainen osapuoli heidän avioliitossaan ja olikin hakenut lähestymiskieltoa tätä kohtaan, mikä olikin myönnetty. 1990-luvun alussa Catherineillä oli suhde John Chillingworth-nimisen miehen kanssa. John oli myös töissä Aberdeenin teurastomolla. Catherine ja Chillingworth saivat yhteisen pojan vuonna 1991, jonka he nimesivät Erikiksi. Tästä suhteesta ei ole raportoituja väkivaltaisuuksia, mutta uskaltaisin väittää, että myös tämä suhde piti niitä sisällään. Suhde kuitenkin päättyi kolme vuotta sen alkamisen jälkeen, kun Chillingworth sai tietää, että Catherineillä oli suhde hänen selkänsä takana. Tämä mies oli John Price. John Price oli Catherinein tapaa syntynyt vuonna 1955. Hänellä oli kolme lasta edellisestä avioliitosta, joka oli päättynyt vuonna 1988. Hän oli edelleen hyvissä väleissä ex kanssa ja he olivat naisen mukaan parhaita ystäviä. Hänellä ei ollut mitään huonoa sanottavaa Johnista, kuten ei kenelläkään muullakaan. Johnia kuvaltiin aivan mahtavaksi tyypiksi. Johnin lapsista kaksi vanhinta asuivat hänen luonaan ja nuorin asui ex-vaimon luona. Kun hän alkoi tapailla Catherineia, meni parilla todella hyvin. John Oli tietoinen Catherinein menneisyydestä ja tämän väkivaltaisuudesta, mutta sitä ei ollut heidän suhteessaan vielä tuohon aikaan. Niinpä, vuonna 1995 Catherine muutti miehen ja tämän lasten luokse. Catherine halusi mennä naimisiin Johnin kanssa, mutta mies ei suostunut tähän. Viimein Catherine näytti kunnolla ilkeytensä ja väkivaltaisuutensa, ja se alkoi hietää parin välejä. Yhden avioliittoa koskevan riidan päätteeksi vuonna 1998 Catherine kuvasi videokameralla ensiapupaketteja, joita John oli ottanut työpaikaltaan kaivoksista. Hän lähetti tämän videon Johnin työnantajalle, jonka johdosta John sai potkut työpaikaltaan. John oli ollut tuolloin samassa työpaikassa aina 17 vuotta. Nämä kyseiset ensiapupaketit olivat ylittäneet päiväyksen ja ne oli heitetty roskiin, josta John oli ne sitten käynyt hakemassa. Niiden arvo oli kutakuinkin 20 dollaria. Työpaikka kuitenkin piti tätä varkautena, vaikka ei se sitä oikeastaan ollut. Ainakaan minun mielestäni. John raivostui Catherineille, koska tämä oli hankkinut hänelle potkut ja vaati naista poistumaan talostaan. Catherine lähti haavojaan nuollen pois, mutta jo parin kuukauden kuluttua hänen onnistui vakuuttaa John siitä, että heidän tulisi palata yhteen. Ja jälleen kerran John suostui. Hän ei kuitenkaan suostunut siihen, että Catherine muuttaisi pysyvästi takaisin hänen luokseen. Parin riidat jatkuivat edelleen, ja John eristäytyy paljon ystävistään ja läheisistään, jotka eivät halunneet olla miehen kanssa missään tekemisissä, jos tämä oli edelleen suhteessa Catherinein kanssa. Oli ihan yleisesti tiedossa, miten väkivaltainen ja aggressiivinen nainen oli Johnia kohtaan. Helmikuussa vuonna 2000 Catherine pahoinpiteli Johnia jatkuvasti, ja Nämä pahoinpitelyt kulminoituivat siihen, että Catherine päätyi puukottamaan miestään rintaan. Jälleen kerran, haluamatta kuulostaa itseäni toistelevalta, John heitti Catherinein ulos kodistaan. Catherine ei siis virallisesti asunut siellä, mutta vietti ilmeisesti paljon aikaa Johnin luona. 29. päivä helmikuuta, eli karkauspäivänä, John pistäytyi paikallisella oikeustalolla hakemassa virallista lähestymiskieltoa Katrinille ennen kuin meni töihin. Hänelle kuitenkin kerrottiin, että lähestymiskieltoon menisi kolmisen viikkoa. Töissä hän kertoi avoimesti työtovereilleen, mitä oli meneillä ja sanoi, että jos hän ei tulisi seuraavana päivänä töihin tai hänestä ei kuuluisi mitään, olisi Katrin tappanut tämän. Työtoverit yrittivät saada Johnia olemaan menemästä kotiinsa tuona iltana, mutta John sanoi pelkävänsä, että jos hän ei menisi kotiin, Catherine saattaisi tehdä jotain hänen lapsilleen. Työpäivänsä päätteeksi John meni kuitenkin siis sitten kotiin. Catherine ei ollut siellä, mutta eivät myöskään Johnin lapset. Catherine oli lähettänyt lapset yökylään kavereidensa luokse. John vietti illan naapureidensa luona ja palasi kotiin noin kello 11 illalla ja painui nukkumaan. Catherine palasi kotiin hieman tätä myöhemmin. Päivän aikana Catherine oli käynyt ostamassa uudet mustat alusvaatteet ja viettänyt aikaa vanhempien lastensa ja heidän lastensa kanssa kuvaten itseään videolle, jota myöhemmin tultaisiin pitämään jonkinnäköisenä viimeisenä testamenttina. Kun Catherine oli sitten katsellut televisiota hiljaisessa talossa jonkin aikaa, hän päätti käydä suihkussa pukea ylleen ne uudet mustat alusvaatteet. Sitten hän herätti Johnin ja pari harrasti seksiä. Seksin jälkeen John vaipui takaisin uneen. Seuraavana aamuna John ei saapunut työpaikalleen. Työtoverit aavistivat heti, että jotain oli vinossa. Yksi työtovereista lähti Johnin talolle selvittämään, mistä oikein oli kyse. Myös naapuri oli huolissaan, sillä Johnin auto oli edelleen talon edessä. Ja tämä ei ollut normaalia. Naapuri ja työtoveri koputtelivat oveen ja makuuhuoneen ikkunaan, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Talossa tuntui olevan hiljaista. Oven koputtaessaan miehet huomasivat, että siinä oli hieman verta. Tästä erittäin huolestuneena he soittivat paikalle poliisit. Poliisit yrittävät ensin katsoa sisään talon postiluukusta, mutta raportin mukaan sisälle oli vaikea nähdä, koska oviaukossa oli jonkinnäköinen verho tai kangas, joka esti näkyvyyden pidemmälle tänne taloon. Poliisi päätti murtaa oven ja he menivät sisään. Kun he astuivat sisään tänne taloon, niin verta oli ihan siis kaikkialla. Lattialla, katossa ja seinissä. Tästä löytyy kuvaa googlettamalla. En viitti sitä Instagramiin laittaa, ettei tule mitään ongelmia Instagramin puolesta. Ne on aika graafisia kuvia. Yksi poliiseista käveli kohti tätä roikkuvaa verhoa joka oli oven karmeissa kiinni. Poliisi siirsi verhoa katsoakseen huoneeseen, joka oli tämän verhon takana, ja huomasi, että hänen kätensä oli ihan veressä. Poliisi kurtisti kulmiaa ja katsoi uudelleen tätä verhoa, jota oli siirtänyt vain tajutakseen kauhukseen, ettei se ollutkaan verho. Kuvailen seuraavaksi erittäin graafisia yksityiskohtia ja viitteitä kannibalismiin, joten kannattaa kuunnella omalla vastuulla. Poliisi huomasi, että kyseessä ei tosiaankaan ollut verho tai kangas, vaan ihmisen irrotettu iho. Siis kokonainen iho. Se oli taidokkaasti irrotettu ruumista ja kiinnitetty lihakoukuulla roikkumaan oviaukkoon. Oviaukon takana oli keittiö. Poliisien nenään tuoksui imellä kuoleman tuoksu. Liedellä oli suuri pata, joka porisi edelleen. Keittiön pöytä oli katettu juhlavasti ja erilaisia ruokalajeja oli katettu saarekkeelle. Esillä oli erilaisia liharuokia, joiden lisukkeena oli uuniperunaa, kurpitsaa, punajuurta, kesäkurpitsaa, kaalia ja erilaisia kastikkeita. Lautasten eteen oli pistetty tällaiset paikkakortit, joissa luki Johnin lasten nimet. Poliisi nosti henkeään pidätellen kattilan kannen ja siellä hän näki ihmisen pään. Pata oli vielä lämmin ja poreili. He löysivät loput Johnin ruumista aseteltuna groteskiin asentoon. Ruumin lähelle. Oli asetettu tämmönen lappu, ja lapun päälle oli asetettu pala Johnin lihaa. Tähän lappuun oli huonolla Englannilla kirjoitettu kirje. Luen kirjeen nyt englanniksi. Pahimmat virheet olen siitä korjannut, joten saatte siitä selvää. Time got you back, Jonathan, for raping my daughter. You to back for us, for little John. Now play with John little dick, John Price. Beck ja Little John olivat siis John Pricein lapsia. Myöhemmässä tutkimuksessa todettiin, että ei tämän lapun väittämät ollut mitenkään todellisia, ja John Price ei ollut ikinä tehnyt mitään Catherinein lapsille tai omilleen. Poliisit siirtyivät sitten tutkimaan muuta taloa, ja talon makuuhuoneesta he löysivät Catherinein kuorsaamasta. Hänen vierellään oli tyhjä purkkilääkkeitä, joita nainen oli ilmeisesti syönyt. Hänet kiitetettiin sairaalaan, jossa herätessään nainen väitti, ettei muistanut mitään edellisen yön ja aamun tapahtumista. Jonin ruumiin avauksessa selvisi, että miestä oli puukutettu ainakin 37 kertaa sekä etu- että takapuolelle kehoa. Monet puukotuksista olivat osuneet elintärkeisiin elimiin. Verijeliistä päätellen hyökkäys oli alkanut makuuhuoneesta ja John oli herännyt siihen, että Catherine puukotti häntä. Mies oli yrittänyt paeta talosta, mutta Catherine jahtasi miestä ovelle asti. Mies oli ilmeisesti saanut ulkooven auki ja päässyt hieman ulos asti, mutta oli joko lyyhistynyt takaisin sisälle päin tai Catherine oli raahannut hänet sinne. Lopulta John oli vuotanut kuiviin juurikin tässä eteisaulassa. Aamun aikana Catherine oli irrottanut Johnin ihon ja sitten kirjaimillisesti valkanut fileroimaan ruumista, lopulta irrottaen täältä myös pään. Hän oli sitten alkanut valmistaa miehen eri osista ruokaa, jotka nyt olivat tarjottimella odottamassa Johnin lapsia. Iho oli niin taitavasti irrotettu, että ruumishuoneella se pystyttiin kiinnittämään takaisin ruumiiseen, ja tämä oli osoitus Kätrin taidokkaasta veitsen käytöstä ja työstä teurastajana. Poliisit saivat selville, että nainen oli aamun aikana myös poistunut kodistaan ja ajanut toiseen kaupunkiin nostamaan Johnin pankkikortilta tämän tililtä tuhat dollaria rahaa. Catherine pidätettiin hänen herätessään sairaalasta. Hän yritti aluksi myöntää syyllisyytensä kuoleman tuottamukseen, mutta se hylättiin. Kun häntä syytettiin John Pricein murhasta, vastasi Catherine olevansa syytön. Oikeudenkäynti pääsi viimein alkamaan lokakuussa vuonna 2001. Monet valamiehet saivat mahdollisuuden kieltäytyä osallistumasta oikeudenkäyntiin rikoksen brutaalisuudesta ja todistusaineiston graafisuuden vuoksi. Kun valamiehistö viimein saatiin kokoon, Catherinein lakimies halusi keskustella tuomarin kanssa. Catherine Knight halusikin nyt muuttaa vastauksensa syytteeseen ja myönsi nyt olevansa syyllinen Johnin murhaan. Tämä oli suuri helpotus valamiehistölle ja myös Johnin läheisille, koska nyt pitkää oikeudenkäyntiä ei tarvinnut käydä. Tuomari oli kuitenkin huolissaan, koska uskoi Catherinein yrittävän myöhemmin väittää, että ei ollut täysissä järjessään myöntäessään rikoksen. Tuomari määräsikin naiselle mielentilatutkimuksen. Vaikka mielenterveyden ammattilaiset olivat sitä mieltä, Catherine oli rikoksen aikaan dissocioinut ja kärsi jonkinlaisesta hetkellisestä muistin Olivat he kuitenkin yhtä mieltä siitä, että hän oli rikoksen aikaan syyntakeinen. Lisäksi kaksi psykiatria diagnosoi Catherineille epävakaan persoonallisuushäiriön. Catherinein veli Antoi todistuksen, jonka mukaan Catherine olisi kertonut hänelle, että aikoi tappaa Johnin ja pääsisi siitä kuin koira veräjästä, esittämällä olevansa hullu. 8. marraskuuta 2001 tuomari antoi viimein tuomion. Hän sanoi, että ottaen huomioon rikoksen vakavuuden ja brutaaliuden sekä Catherine'n selvän katumattomuuden rikosta kohtaan oli tuomion myös vastattava vakavuudeltaan tätä. Niinpä, Catherine tuomittiin elinkautiseen vailla mahdollisuutta ehdonalaiseen. Hän on Australian ensimmäinen nainen, joka on saanut tällaisen tuomion. Tuomari painotti, että Catherinein kaltaisia rikollisia ei tulisi enää koskaan vapauttaa. Catherine suorittaa tuomiotaan edelleen ja on erittäin suosittu vanki. Häntä kutsutaan lempinimellä Nana ja hänet tunnetaan vankilassa sovittelijana ja paikan pomona. Sellainen oli Catherine Knightin elämä. Mä en tästä osaa hirveästi spekuloida sen enempää. tämä on aika selkeä tapaus. Mä oon aika puhki tän jakson tekemisen jälkeen. Tää oli tosi raju ja rankka ja mä en vieläkään käsitä, että mä en ole kuullut tästä aikaisemmin. Olitteko te kuullut tästä aikaisemmin? Olisi ihan kiva tietää, onko tämä oikeesti niin, niin kuin tuntematon tapaus, kun väitetään. Tosiaan Australiassa silloin kun tämä tapahtui, niin siellä ei lehdet oikeastaan tästä tai media muutenkaan tästä hirveästi puhunut mitään. Ihan vaan sen takia, että tämä oli niin brutaali. Ja media oli sitä mieltä, että tämä on liian brutaali, että se voitaisiin saattaa ihmisten tietoon. Kerrankin näin. Mutta sen johdosta tai Australiassakaan on mitenkään. Ilmeisesti äärettömän tunnettu tapaus. Jos ette ole vielä kuunnellut, niin multa ilmestyi viime sunnuntaina. Ensimmäinen adventti jakso. Ja siinä käsiteltiin jouluista murhaa. Seuraava adventtijakso ilmestyy nytten tulevana sunnuntaina ja kahtena sunnuntaina sen jälkeen. Toivottavasti viihdyttän jakson parissa. Ja tuun laittaa vaikka kommenttia Instagramin puolelle, at murhassa tuli podcast. Mulle voi myös laittaa sähköpostia osoitteeseen murhassa tuli podcast.gmail.com. Nämä tiedot löytyy myös tämän jakson kuvauksesta. Mulla ei sen ihmeellisempää tässä nyt ole muuta, mutta ensi viikolla ja ensi sunnuntaina. Jostain murhasta tulee podcast. Moi moi!